0: A partir do dia 1 de junho, por 15 dias, manteremos a quarentena, porém, com uma retomada consciente de algumas atividades econômicas no estado de São Paulo.
1: O governador João Doria apresentou esta semana a nova fase do Plano São Paulo, que vai permitir, a partir de segunda-feira, a retomada das atividades em todo o estado.
2: A reabertura será gradual, setorizada e regionalizada, atendendo aos protocolos de saúde e seguindo sempre a orientação da ciência para continuar dando prioridade à vida.
0: Aqui não há achismo nem aquilo que o prefeito quer ou que o governador deseja, e sim fatos apurados, levantados e informados através de da ciência e da medicina.
2: Eu sou a Natália. E eu sou Isabela. E nesta edição do Brasil no Centro, nós vamos falar sobre essa nova etapa do combate ao coronavírus no estado de São Paulo.
1: Bom, Bela. A primeira coisa que precisa ser dita sobre a retomada das atividades em São Paulo é que todo o processo seguirá sendo monitorado. A partir de 1º de junho, os índices de ocupação hospitalar e de evolução de casos é que vão dizer qual o nível de restrição para a circulação em cada região do estado.
2: São os mesmos critérios médicos e epidemiológicos utilizados até aqui para que o sistema de saúde continue em pleno funcionamento, oferecendo tratamento adequado aos pacientes com covid-19. Vamos ouvir mais um pouco do que disse o governador João Dória no anúncio dessa nova fase do Plano São Paulo.
0: É uma nova fase, uma nova prática que vai permitir em alguns locais, em algumas áreas, a retomada gradual e segura de atividades. Quero alertar, no entanto, que a retomada consciente parte do princípio da colaboração de todos e da ajuda conjunta mas parte também do princípio que nós estaremos monitorando dia a dia a evolução do processo e o respeito à ciência e à medicina. Se tivermos que dar um passo atrás, se tivermos que retomar medidas, que agora estaremos flexibilizando gradual, parcialmente, de forma heterogênea, não hesitaremos em fazê-lo para proteger vidas. Repito, Bruno Covas e eu, não temos compromisso com o erro, temos o compromisso com a saúde, com a vida dos brasileiros de São Paulo e com medidas corretas, certas e bem praticadas. A atitude responsável de cada pessoa será fundamental nessa etapa para o sucesso da chamada retomada consciente.
1: Governador João Doria também deixou bastante claro que não se trata de uma abertura sem qualquer critério e em embasamento científico uma vez que a quarentena tem cumprido um importante papel de controlar a curva de contágio da Covid-19 em São Paulo. Como ele disse, o isolamento social já preservou 65 mil vidas no Estado.
0: A nova fase do Plano São Paulo não é um relaxamento aos cuidados, à vigilância e à proteção da vida, mas um monitoramento, um ajuste fino voltado para as realidades regionais. Essa fase, denominada retomada consciente, seguirá a orientação da ciência, da medicina e da saúde, e temos dados técnicos para permitir esta gradual e segura retomada. Ela será possível nas cidades que tiverem redução consistente do número de casos e tiverem também disponibilidade de leitos nos seus hospitais públicos e privados. E também estiverem obedecendo o distanciamento social nos ambientes públicos, além da disseminação e uso obrigatório de máscaras. Não vamos abrir mão de proteger os brasileiros de São Paulo. Não vamos abrir mão de salvar vidas. Mas vamos garantir tratamento correto, justo, para que a retomada consciente seja bem-sucedida em todo o estado de São Paulo.
1: É importante lembrar que o Plano São Paulo foi elaborado por um grupo que reuniu secretários de estado de diversas áreas em sintonia com o Comitê de Contingência do Coronavírus e o Comitê Econômico. Mas como será essa retomada? Quais protocolos deverão ser cumpridos e quais critérios serão analisados para
2: flexibilizar ou não o sistema de quarentena? Bom. São cinco as fases do programa, sinalizadas por bandeiras. Essas cinco fases vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais, a bandeira vermelha, a etapas identificadas como controle, que é a fase laranja, flexibilização, bandeira amarela, abertura parcial, que terá a bandeira verde, e normal controlado, que é a fase azul. O objetivo da classificação é assegurar atendimento de saúde à população e garantir a disseminação do coronavírus em níveis seguros para modular as ações de isolamento.
1: O Estado foi dividido em 17 regiões, de acordo com a abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde. São esses órgãos subordinados à Secretaria de Saúde que determinam a capacidade de atendimento, transferências de pacientes e remanejamento de vagas de enfermaria e de UTIs nos municípios. E é o acompanhamento semanal desses dados que vai determinar a fase de cada região. Vamos ouvir a Secretária
2: de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen. Ela fala sobre a aplicação dessas novas regras e como essa equipe multidisciplinar do Estado de São Paulo chegou a esse formato.
3: Quando nós anunciamos o Plano São Paulo, no dia 22 de abril, nós explicamos e nos comprometemos que o trabalho seria feito baseado em seis pilares. Três pilares é, pelo ângulo da saúde e três pilares pelo ângulo da saúde, da, da, da economia e da sociedade. Na saúde nos comprometemos em aprender mais sobre a doença, em aprender a controlá-la e ter um olhar é, granular por região e por município. A capacidade do sistema de saúde foi outro desafio que tínhamos pela frente, precisávamos aumentar nossos leitos, principalmente leitos de UTI dedicados à covid também precisávamos evoluir em testagem e monitoramento da transmissão. E assim foi feito. Na disseminação da doença, nós lançamos o sistema de monitoramento inteligente, que hoje integra dados do Estado, dados externos, públicos, para que possamos aprender cada vez mais e realizar um controle detalhado. Hoje, como já foi dito aqui pelo Dimas, pelo Gabardo, a nossa curva é dez vezes menor exatamente pelas medidas adotadas e por esse controle que está sendo feito. E também estamos é, verificando uma desaceleração do crescimento da epidemia. Ainda estamos, sim, na etapa de crescimento, mas com crescimento é, em ritmo menor. É, na capacidade do sistema de saúde, nós cele celebramos que dobramos a capacidade é, com o dobro de leitos de UTI, é, com respiradores, e tivemos aqui uma série de missões muito emocionantes para que esse trabalho fosse feito, né? respiradores locais, internacionais, estamos acompanhando de perto 28 projetos de respiradores no nosso estado e no Brasil para apoiar esses projetos e que eles estejam também eh, disponíveis não somente para o estado de São Paulo, mas para todo o Brasil. Nosso compromisso aqui é contribuir da melhor forma possível, somos um país continental, e o nosso trabalho, nosso compromisso é com os brasileiros e brasileiras. Na testagem, nós adicionamos quase 4 milhões de testes e, com isso, o estado de São Paulo passa a ter o um número de testes a cada 100 mil habitantes, em linha com referências de países desenvolvidos que estão fazendo combate ao coronavírus. No lado econômico, nos comprometemos a iniciar um diálogo intenso com, é, através de todos os secretários aqui representados, é, com os setores econômicos e associações, e fazer uma análise de vulnerabilidade econômica setorial também. Bom, com isso, nós ouvimos mais de 150 entidades de classe, 400 empresas, em 20 setores econômicos, que eram os que foram identificados como os mais vulneráveis, aqui também com o apoio da FIP, do professor Eduardo Haddad, e nós hoje temos elaborados, prontos para serem lançados, Exatamente hoje, o site vai ao ar do Plano São Paulo, com 60 protocolos e mais de 500 diretrizes que servem como recomendações para os setores para que eles possam utilizar. E destacando aqui a contribuição dos prefeitos, que fizeram uma série de contribuições também de protocolos e de análise de planejamentos regionais que também foram considerados nesse trabalho. Na parte de comunicação e transparência, aqui nós gostaríamos de celebrar uma vitória que foi a adesão da população. Não somente ao isolamento, mas a práticas de distanciamento, de higiene e, em especial, o uso de máscaras. Hoje nós também somos referência e essa conquista foi feita com mais de 90% da população utilizando máscaras e 100% já dentro do transporte público. Isso é uma referência se a gente comparar com o que está acontecendo no resto do mundo também.
1: Olha, é muito importante saber que o
3: distanciamento social ainda é a principal
1: recomendação para conter a disseminação do coronavírus. E mesmo com essa reabertura em São Paulo, ainda há a exigência do isolamento para idosos e pessoas do grupo de risco. Bruno Covas, o prefeito da capital paulista, trouxe dados bastante relevantes sobre essa importância do isolamento social e das medidas de cuidado com a saúde e de enfrentamento ao coronavírus.
4: Os estudos mostram que aqui na cidade de São Paulo, com a ampliação da atenção à saúde e as ações desenvolvidas para ter isolamento social, nós salvamos 30 mil vidas que teriam sido perdidas se a gente não tivesse tido a preocupação de conter a atividade econômica, isolar as pessoas e ampliar a atenção na área da saúde. De cada 10 pessoas que são atendidas na rede municipal, 9 são salvas. É, alguns números importantes na ampliação da atenção à saúde nós São sete novos hospitais já entregues, 1.007 novos leitos de UTI, já contando os 10 que foram entregues no dia de ontem no Hospital do Servidor Público Municipal. Mais de nove mil profissionais contratados na área da saúde. Já fechamos parcerias com 19 hospitais privados. A pesquisa feita pela Prefeitura de São Paulo mostra uma adesão de 96% da população utilizando máscara aqui na cidade de São Paulo. Sexta-feira agora, a gente começa a testar todos os profissionais sintomáticos ou não, recomendado ou não, é, da área da saúde. Nós temos 100 mil pacientes que estão sendo monitorados. Mais de 3 mil ações Desenvolvidas pelo pessoal da Atenção Básica, em especial por toda a equipe do Programa de Saúde da Família aqui na cidade de São Paulo. E uma taxa de alta hospitalar de 89%, como eu disse, a gente salva nove de cada dez vidas aqui na cidade de São Paulo. Até agora, a cidade tem cumprido uma das premissas de todas as ações desenvolvidas, que é não deixar ninguém sem atendimento. Várias cidades, muito mais ricas do que São Paulo, passaram por situação do médico ter que escolher quem era atendido, quem não era atendido. E até agora, a gente conseguiu dar tratamento a todos aqueles que buscaram ajuda na rede municipal. Aqui é um comparativo da quantidade de mortes por semana na cidade de São Paulo, com outras grandes cidades do mundo, como Nova York, Madrid, a região de Lombardia, que foi muito destacada no início da pandemia, que não conseguia controlar a quantidade de pessoas que estavam sendo infectadas, e a comparação com o restante do Brasil. Esse gráfico mostra que, sem sombra de dúvida, a cidade de São Paulo é case mundial de conseguir controlar. A doença, de achatar a curva, de não deixar a gente ter um pico em relação ao número de pessoas infectadas, ao número de pessoas não tratadas e o número de pessoas é, que vieram a óbito, como a gente compara nesse gráfico com outras é, cidades do mundo afora. Todos esses dados mostram que a cidade de São Paulo é, esteve no caminho certo, que as ações que foram adotadas, seja para ampliar o isolamento, seja para ampliar a atenção na área da saúde, surtiram efeitos e não deixaram que a gente tivesse picos da doença aqui na cidade de São Paulo.
2: Pois é, se hoje uma retomada está sendo possível em todo o estado de São Paulo, é justamente porque o regime de quarentena foi implantado desde o anúncio da primeira contaminação comunitária no Brasil, ainda em março. Quem fala com muita propriedade sobre a importância do isolamento é o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, médico, que agora também é membro do Comitê de Saúde de São Paulo.
5: As pessoas que dizem que as medidas que foram tomadas pelos governadores, pelos prefeitos, não surtiram efeito no achatamento da curva. Isto não é verdade e isso precisa ser contestado com muita veemência. Não pode ser dito, e alguns estão dizendo isso, que, apesar de tudo, ocorreram a quantidade de óbitos que nós temos aqui em São Paulo e a quantidade de óbitos que nós temos no Brasil. Na verdade, deveríamos dizer que, apesar de todas as medidas, este foi o número de casos, este foi o número de óbitos que ocorreram. E ele é muito menor, muito menor, do que se não tivéssemos feito, se não tivéssemos tomado todas as medidas. Se nós relativizarmos o número de casos e o número de óbitos proporcionalmente à população desses países, o Brasil tem uma situação muito melhor que todos os países europeus, próximo daquilo que aconteceu na Alemanha e muito superior ao que ocorreu, e muito melhor que comparado à Espanha, à França, à Itália, aos Estados Unidos... Então esse esforço não pode ser negado, esse, o efeito das medidas que foram tomadas foi efetivamente uma redução no número de casos e uma redução no número dos óbitos que aqui ocorreram. Em São Paulo, no início da epidemia, lá no dia 15 de março, 68% dos casos que nós tínhamos no Brasil estavam concentrados no estado de São Paulo, 68%. Houve uma redução aí pela metade do mês de abril, já estava com 39% e hoje... São Paulo é responsável por 22%, pouco mais de um quinto dos casos confirmados no Brasil. Em relação aos óbitos, a mesma situação. Nós tínhamos lá no início 68% dos óbitos. Aqui em São Paulo, caiu para 45% e a última, última informação que está lá, eu não consigo enxergar, 26%, se não me engano. É isso? 26%. Então, esse é o trabalho e esse é o fruto desse desenvolvimento, desse esforço.
2: Com essa afirmação contundente do Dr. João Gabardo, nós encerramos mais um Brasil no Centro. Antes, não custa reforçar que a Covid-19 é uma doença grave. O coronavírus se espalha com muita velocidade e ainda não há vacina. Além disso, estamos com grande parte do sistema de saúde ocupada e o tratamento adequado é imprescindível para a sobrevivência de quem contraiu a doença. Então, se você puder, fique em casa.
1: E se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar no combate ao coronavírus, compartilhe com seus amigos. Até a
4: próxima!